0: Sito trzyma w ręku Żyli złożone z członków francuskiej akademii. Dosyć, dosyć to jest może mało powiedziane. Bardzo konserwatywnych artystów, którzy
1: strzegą jakby też własnego dorobku i hmm. tego za ten, Dzisiaj za... byśmy trochę powiedzieli nielegancko leśne dziadki, tak?
0: Tak, to jest Żyli złożone z dziadersów, absolutnie. Jest to dziaderskie Żyli, które pilnuje swojej dziaderskości i pilnuje też, żeby nikt jakimiś nowościami jakby nie zachwiał ich pozycją.
1: Drogowskazy. Witam i zapraszam na drogowskazy. Kłaniam się Michał Poklankowski Jedna z najciekawszych multisensorycznych wystaw Immersive Monet and the Impressionist miała niedawno swoją europejską premierę w Warszawie. Prace Monet, Renoir, Adegasa ożyły jak nigdy wcześniej w wielkoformatowych przestrzeniach Artbox Experience w warszawskiej fabryce Norblina. Jak czytam w sieci, to niezwykły animowany pokaz z wykorzystaniem 438 obrazów przygotowany przez Massimiliano Sicardo z zespołem, który powstał w oparciu o najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i efekty specjalne. Towarzyszy mu wyjątkowa, oryginalna ścieżka dźwiękowa. I dziś w drogowskazach o sztuce w innym wymiarze, trochę w dodatkowych wymiarach na podstawie wyjątkowej wystawy, o której przed chwilą Wam powiedziałem. Ale mojego gościa będę też pytał o sztukę w rozwoju i postrzeganiu świata przez każdego z nas. Jak z nią obcować, by się nie zrazić i mieć z tego jak najwięcej korzyści dla siebie? Czy sztuka może dać odbiorcy ukojenie też w trudnych czasach, jakie mamy? W studiu ze mną Stach Szabłowski, ambasador Wystawę, o której powiedziałem przed chwilą, historyk i krytyk sztuki. Witam Ciebie w Drogowskazach Radia Skarok. Dzień dobry. Co w przypadku wystawy, która jest bohaterką tego wydania Drogowskazów, oznacza ta imersyjność Stachu? W sieci czytam, że to proces zanurzania albo pochłaniania osoby przez rzeczywistość wirtualną. Gdybyś mógł to fachowo wyjaśnić słuchaczom Drogowskazów. To jest dobra definicja. Zanurzenie w wypadku imersyjności, a
0: szczególnie tej wystawy, to jest bardzo celna metafora, dlatego że to, co oferuje Artbox i ta wystawa, no to rodzaj do środka sztuki impresjonistycznej, całego strumienia impresjonistycznych obrazów sprzed 150 lat, to zanurzenie umożliwia technologia, która zmienia przestrzeń artboxa. Mamy w tytule ten box, tak? Tak, czyli tak. pudełko. W punkcie wyjścia mamy rodzaj, rodzaj czarnego pudełka, które ze sprawą ogromnej ilości projektorów wyświetlających obraz wysokiej rozdzielczości, synchronizowanych ze sobą, sterowanych zaawansowanymi sterowanych algorytmami, no, zmieniają ten artbox w to, w co chcemy go zmienić. No mm-hmm. i w tym wypadku zmieniamy go w przestrzeń sztuki impresjonistycznej, w taką opowieść o impresjonizmie, ale przede wszystkim pejzaż impresjonistyczny fascynacji, zainteresowań, takich obsesji, estetyki, tego wszystkiego, co składało się na tą wielką rewolucję artystyczną z mm-hmm. drugiej połowy XIX wieku.
1: W jednym z wywiadów podkreślasz, że tego typu sztuka opierająca się o immersję daje widzom wyjątkowe doznania na poziomie intelektualnym, też na poziomie chyba duchowym. Tu niejako dzieło pojawia się w niejako wielu wymiarach wcześniej odbiorcom niedostępnych, ale czy nowoczesne technologie jednak trochę nie zakłócają odbioru tego, co chciał przekazać pierwotnie artystycznie. Artysta. Trochę wbijamy może kij w mrowisko, ale zapraszam do krótkiej dyskusji. Eee, dobrze. <grywa> Powiedziałeś o duchowym
0: wymiarze, intelektualnym. Ja bym podkreślił przede wszystkim wymiar zmysłowy, dlatego, że ta instalacja i ta technologia działa na zmysły. ogromną siłą na nasze, na nasze zmysły, na, na nasz wzrok, na, na słuch, dlatego, że tej projekcji, tej instalacji towarzyszy bardzo efektowna ścieżka dźwiękowa, na poczucie przestrzeni i na wyobraźnię. I pytałeś, czy, czy taka forma zakłóca od no. O, oryginalnych y, dzieł.
1: No, myślę, że wręcz... Ona przy... je trochę modyfikuje, czy, czy ja źle tutaj i, idę złym tropem.
0: Mm, tak, to może, mm-hmm. e, może na początku opowiedzmy, jak to wygląda. Spróbujmy sobie wyobrazić tą, tą wystawę. Mm-hmm. E, mówimy o wystawie, ale nie stajemy tutaj przed obrazami impresjonistów, nie stajemy też przed ich reprodukcjami. Jesteśmy otoczeni takim trójwymiarowym filmem, w którym zamiast ujęć z kamery użyte są obrazy impresjonistów. Żadnego nie widzimy właściwie w tak takim stanie, jaki znamy z muzeów, czyli nieruchomy prostokąt wiszący na ścianie, te obrazy są w ciągłym ruchu, są ze sobą łączone, są pokazane w procesie nieustannych przemian. Jeden przechodzi w drugi, czasami widzimy też odtworzony proces malowania obrazów, który jakby powstaje na naszych oczach i zaraz zostaje zastąpiony przez, e, przez inne. Także jesteśmy w interpretacji impresjonizmu, nie okay. przed dziełami, nie przed dziełami impresjonistów i e, jak każda interpretacja i ta ma głęboki głęboki sens, dlatego, że opowiada nam o tych dziełach coś, czego chyba byśmy nie zobaczyli, gdybyśmy odbyli taką wielką pielgrzymkę śladami tych ponad 400 dzieł, które Massimiliano Sicardo wykorzystał do, do stworzenia swojej opowieści. No, wiesz co, taką pielgrzymkę oczywiście można by odbyć, ale biorąc pod uwagę, że wszyscy kochają impresjonistów, <śmiech> kochamy ich tu w Polsce, ale są też kochani na całym świecie, te dzieła są również po całym świecie rozproszone od od Japonii, przez Europę, po po Stany Zjednoczone. No i obejrzenie ich wszystkich w oryginale wymagałoby takiej podróży dookoła świata dosyć dosyć długiej. Z tym, że jakby nie to to jest kwestia, dlatego, że Immersive Monet ten projekt nie powstał po to, żeby stworzyć alternatywę dla oglądania dzieł dzieł w muzeach. Relacja tej wystawy do oryginałów jest mniej więcej taka, jak relacja albumów do do dzieł sztuki, reprodukcji książek o sztuce, czyli tego wszystkiego, co w nowoczesności zrewolucjonizowało odbiór odbiór sztuki, czyli ten moment, kiedy wszyscy w różnych zakątkach świata mogli mogli poznać reprodukcję dzieł słynnych, słynnych artystów, uczyć się historii historii sztuki, poszerzać swoją wiedzę, to kiedy myślimy o tych książkach, albumach, one nigdy nie nie zastąpiły żywego doświadczenia dzieła sztuki, ale przygotowują publiczność do niego, rozbudzają zainteresowanie, dostarczają wiedzy, mapują nam ten świat sztuki, wiemy jakimi szlakami podążać. No i w Monet jest czymś w tym rodzaju, taką opowieścią, esejem wizualnym i rodzajem reprodukcji sztuki impresjonistycznej, tyle tylko, że zrobiony z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych technologii i tu się kończy jakby to porównanie do książki papierowej, no bo jesteśmy na trochę innym technologicznym etapie w Fartboxie i te technologie dają nam po prostu możliwości wejrzenia w malarstwo, w impresjonizm w taki sposób, który jeszcze całkiem niedawno był zupełnie
1: niemożliwy. Mm-hmm. To teraz króciutko garść takich y, technicznych informacji. Do kiedy będzie można cieszyć oczy wystawą, o której dziś mówimy? Widzę w sieci, że chętnych, żeby ją zobaczyć, nie brakuje. Ta wystawa, tak jak zresztą powiedziałeś, przed chwilą krąży po świecie, gdzie była do tej pory i co się z nią stanie, jak opuści Warszawę?
0: Ten pokaz warszawski w boxie, jest europejską premierą. No, no właśnie. E, e, immersive, Monet, on, e, on miał premierę w Nowym Jorku, potem miał takie tournée w Stanach. Będzie podróżował dalej, z tym, że tu trzeba pochwalić Artbox. On nie wszędzie może się pojawić, dlatego że żeby ta instalacja działała i żeby to wrażenie immersji było tak totalne, jak jest w fabryce Norbina, no potrzebne jest takie miejsce, które jest tak wyposażone i tak skonfigurowane technologicznie, jak właśnie ten Artbox, który mhm. w tej chwili jest jedyną tego typu przestrzenią w Polsce, więc w Polsce ta wystawa jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, więc to jakby limituje pojawianie się tego rodzaju projektów i
1: również imersji w Mune. Claude Monet jest głównym bohaterem wystawy, o której dziś mówimy, ale czy jeśli na nią pójdę, Stachu, to zobaczę też mojego ulubieńca z pogranicza impresjonizmu i kubizmu. Gdybym był miliarderem, miał dużo pieniędzy, to bym chyba kupił wszystkie dzieła Paula Sezana. mówię poważnie, ale jeśli chodzi o impresjonizm, to jednak Monet gra pierwsze skrzypce i pewnie stąd taki, ani, ani mm. inny wybór głównego bohatera, prawda? Takiej postaci wiodącej. Wiesz,
0: zadałeś świetne pytanie, bo wspominałem wcześniej, że Immersive Monet jest czymś w rodzaju trójwymiarowego filmu, a więc rozgrywa się w czasie i ma także wpisaną w, jakby w, tą, w ten czas pewną, pewną narrację. Ta narracja obywa, odbywa się bez słów. E, Massimiliano e, Sicardo się posługuje samym, e, samym obrazem i to działa, bo te obrazy impresjonistyczne są, są bardzo, bardzo wymowne, ale jest w tym też jakby zaklęta historia e, impresjonizmu. Później możemy powiedzieć o tym, jak się zaczyna ta historia, mhm. ale te, ponieważ przywołać pola sezona, to powiedzmy też, jak ona się kończy, dlatego, że Paul Sezan pojawia się w finale, w płęcie tej opowieści i nie bez przyczyny. No bo cała ta historia impresjonizmu jest też historią pewnego przewrotu w sztuce, a Paul Cézanne jest takim artystą, który należy do pokolenia impresjonistów. Nie był ich, nie był w tej bandzie, nie był w tym gangu, mhm. dlatego, że mówimy też tutaj o pewnej grupie, który no był tak, takim, tak. takim towarzyskim gangiem. Sezan do niego nie należał, choć był z tego samego pokolenia. Niemniej to właśnie on, jego sztuka, zapowiada już ten następny skok. Powiedziałaś, o kubizmie. To jest artysta, który jest, wychodzi jakby z tej wrażliwości impresjonistycznej, ale jego sztuka już zapowiada coś, coś nowego, coś, coś jeszcze bardziej nowoczesnego i on właśnie jego,
1: jego prace kończą tą e, e, opowieść, którą stworzył Masmiliano. No właśnie, czy impresjoniści stachu jakoś szczególnie nadają się, żeby ich dzieła pokazywać na wystawach opierających się właśnie o imersję, czy inne kierunki sztuki, malarstwa może mniej się do tego nadają? Na czym polega wyjątkowość impresjonizmu, który jak chyba zdążyłeś zauważyć, a ja też bardzo lubię i szanuję.
0: Wiesz to nigdy nie mów nigdy, więc, więc zakładam, że z innych momentów, innych kierunków w sztuce dałoby się zrobić wspaniałą wystawę uh-huh. impresyjną i kiedy zobaczyłem na przykład robotę, którą zrobił e, Massimiliano, byłem pełen podziwu dla jego inwencji w interpretowaniu impresjonizmu. Niemniej, ten kierunek nadaje się do stworzenia takiej wystawy wyjątkowo, wyjątkowo dobrze. Można powiedzieć, że, e, że impresjonizm aż się prosi o to, żeby go w ten sposób zinterpretować, dlatego, że e, artyści, o których tu mowa, mhm. oni byli w pewnym sensie artystami imersyjnymi i e, artystami bardzo skupionymi na wizualności. Wiem, że to brzmi trochę jak oksymoron artysta mhm. wizualny, który jest skupiony na wizualności, ale to nie jest do końca oksymoron, dlatego, że mamy jednak dużo sztuki, która jest bardziej zorientowana na jakąś anegdotę, e, na treść, na symbole. Impresjoniści są skupieni przede wszystkim na patrzeniu, czy na szukaniu takiego nowego, nowoczesnego sposobu sposobu widzenia. I to się dobrze tłumaczy na taką nomen omen impresyjną, impresyjną opowieść, którą zrobił Sicardo, bo ten film jest bardzo impresyjny i sprzyja także zanurzeniu się w przestrzeni, która była jedną z takich obsesji tej generacji artystów, tej grupy. Przestrzeń to jak ją widzimy, jak się w niej jest, co czujemy będąc w przestrzeni, będąc w świetle, będąc w pejzażu, będąc w mieście i to się bardzo dobrze przekłada na, na ten język, którym się posługuje
1: Artbox i ta multimedialna instalacja. W wystawie Immersive Monet and the Impressionist w fabryce Norblina towarzyszy też wyjątkowa ścieżka dźwiękowa Specjalnie zresztą skomponowana do tego wydarzenia. Czy właściwie dobrana oprawa muzyczna stachu daje odbiorcom jakieś dodatkowe narzędzia, nie wiem, impulsy, trudno, trudno mi to jeszcze konkretnie nazwać, do odbioru sztuki? Czy odbiorca dzięki temu właśnie wchodzi na jeszcze jakiś wyższy poziom wrażliwości odbioru? Jak to fachowo oceniasz? Okazuje się, że sztukę wcale nie trzeba kontemplować w ciszy.
0: E, nie. I powiem ci, że ja się wielokrotnie e, zastanawiałem na wystawach właściwie no. dlaczego oglądamy wystawy bez ścieżek dźwiękowych. Prawda? W, e, w ciszy. Sam jako kurator też się z tym eksperymentować i, i, i sprawdzać, na ile muzyka mogłaby pomóc właśnie w odbiorze przynajmniej niektórych dzieł sztuki, tak, na pewno, tak, na na pewno malarstwa. Pamiętam na przykład, że słynny polski malarz współczesny Wilhelm Sassner w początku swojej kariery zrobił taką wystawę, e, którą wzbogacił o ścieżkę dźwiękową. Po prostu zrobił taką playlistę ze swoich ulubionych kawałków, których używa także przy, malu- przy malowaniu i to, to było jakby mm-hmm. bardzo, bardzo prawdziwe. Więc na Immersive Monet także obecna jest ścieżka dźwiękowa. To jest ory- Oryginalny trak skomponowany do tej mm-hmm. wystawy, ale e, jego natura jest szczególna, bo to, co zrobił Massimiliano Sicardi, e, Sicardo, jest e, rodzajem kolażu też mm-hmm. e, ze sztuki impresjonistycznej. On mm-hmm. jakby próbował wyciągnąć esencję z tego, co mm-hmm. ci artyści zrobili wspólnie i ścieżka dźwiękowa również jest swego rodzaju kolażem, dlatego że w tą oryginalną kompozycję powplatane są fragmenty motywów z epoki. Chociaż sama kompozycja jest e, nowoczesna, więc tak jak rozpoznajemy co chwilę w tym strumieniu obrazów słynne dzieła impresjonistyczne mm-hmm. nagle z tego, z tej, z tej opości wyławiamy, wyławiamy ten czy inny obraz śniadanie na trawie albo inne, inne słynne dzieło. Tak samo w tej ścieżce nagle słyszymy, nagle słyszymy Ravela, nagle słyszymy Straussa, te kompozycje, no, które towarzyszyły również, również
1: impresjonistom. Ta. Moje ostatnie pytanie Stechu na koniec pierwszej części naszej rozmowy. Czy imersyjność w sztuce to model niejako pokazywania sztuki kierunek, który się rozwija? Jakie są przed nim perspektywy, no bo zainteresowanie takim właśnie innowacyjnym pokazywaniem wspaniałych dzieł, wybitnych twórców wydaje się być ogromne, A przynajmniej cieszy się coraz cieplejszym przyjęciem przez odbiorców sztuki, właśnie na świecie. Czy to się rozwija?
0: Wiesz co, rozwija, się, rozwija się bardzo bujnie, jakby wprost proporcjonalnie do rozwoju, do rozwoju technologii. No, wiesz, jeżeli mam, no tak, bo tu jest symbioza. Mhm. Jeżeli mhm. mamy do dyspozycji fantastyczne narzędzia, które pozwalają nam zobaczyć w tym wypadku impresjonistyczny obraz, idealnej jakości, w ogromnym powiększeniu, także możemy zobaczyć każdy detal niesłychanie, wyraźnie i wiernie, również pod względem względem koloru. Jeżeli możemy dodać do tego ruch, jeżeli możemy pokazać takie dzieło w procesie metamorfozy, przemiany i do tego jeszcze znaleźć w pewnym sensie wewnątrz tego dzieła ze sprawą technologii, no to jak można ich ich nie użyć? I one stają się coraz coraz doskonalsze. Mówię o tym, że taka wystawa jak, jak Mercif Monet, całkiem niedawno byłaby technologicznie, byłaby technologicznie niemożliwa, a prawdopodobnie za, za 10 lat będziemy mogli... Trudno sobie nawet wyobrazić, co będzie. Tak, zobaczyć coś jeszcze doskonalszego, <śmiech> niż jesteśmy w stanie zrobić teraz. Więc ten rozwój jest nieunikniony i to chyba, to chyba jest bardzo, tak. bardzo dobre, bo to oglądanie sztuki za pośrednictwem mediów, mówiliśmy o tych, o tych mhm. książkach, nawet te nieszczęsne telefony komórkowe, na które się narzeka, dają nam jednak dostęp do oglądania mnóstwa rzeczy, do których wcześniej takiego dostępu, tak. dostępu nie ręki mieliśmy. Od dosłownie możemy, tak? Mhm. Tak, możesz mhm. możesz Wybrać do Amsterdamu na wystawę Vermeera, tylko że tak naprawdę nie możesz tego zrobić y, y, teraz, bo nie wiem, jak długo w tej chwili się czeka na bilety. Czy jeszcze do końca wystawy jakiekolwiek bilety, bilety zostały, więc mm. wiesz, ten dostęp teoretycznie istnieje, ale w praktyce nie jest taki
1: łatwy. Mm-hmm. W studiu ze mną Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki. Stach jest ambasadorem wyjątkowej wystawy, która wreszcie dotarła do Polski, rozgościła się wygodnie w wielkoformatowych przestrzeniach Artbox Box Experience w warszawskiej fabryce Chodzi o Immersive Monet and the Impressionist, czyli animowany pokaz z wykorzystaniem 438 fantastycznych, cenionych obrazów, wybitnych twórców. Stachow, w drugiej części naszej rozmowy będziemy wracać oczywiście do tego wyjątkowego wydarzenia z pogranicza sztuki i technologii, ale będę się Ciebie też pytał o to, jak sztuka, jak obcowanie z nią może pomóc nam lepiej przetrwać też w trudnych czasach, jak ze sztuki korzystać tak, by dała nam maksimum korzyści, też przyczyniła się niejako do takiego, powiedzmy, osobistego rozwoju, jak do niej podejść, żeby się też nie zrazić. Na wstępie, ok? Spróbujemy? Możemy. Spróbować. No to spróbujemy, dobra. Zatem druga część drogowskazów już za chwilę. Michał Poklenkowski, zapraszam razem ze Stachem Szabłowskim. Drogowskazy rozmowy o życiu. Pora na drugą część Drogowskazów. Michał Poklenkowski, witam i zapraszam po krótkiej przerwie. Światowe Tournée i miliony sprzedanych biletów w Stanach Zjednoczonych. Multisensoryczna wystawa Immersive Monet and the Impressionists pojawia się w Europie po raz pierwszy na Starym Kontynencie i od razu w Artbox Experience, a w stołecznej fabryce Norblina przygotowali ją producenci światowej klasy wystaw multisensorycznych. To, jak czytam w sieci, niezwykły pokaz zaanimowany z wykorzystaniem 438 obrazów w oparciu o najnowocześniejsze i najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i też efekty specjalne, dzięki którym sztuka impresjonistów ożywa jak nigdy wcześniej. A towarzyszy im wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, specjalnie stworzona, skomponowana na potrzeby tej ekspozycji. Ta wyjątkowa wystawa stała się jako punktem wyjścia do powstania tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną cały czas jest Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, a także ambasador tego wyjątkowego przedsięwzięcia artystycznego. Witaj Stachu po raz drugi. Dzień dobry. O tej wystawie mówi się, że jest to emo Emocjonująca podróż po spektakularnej twórczości artystów, którzy nie tylko wstrząsnęli światem sztuki, zmieniając w malarstwie formę koncepcyjną w fazę wykonawczą, ale też wywołali towarzyską sensację, nawet skandale. Konserwatyści malarstwa nie mogli pojąć, no, tak sobie wynotowałem z sieci, konserwatyści malarstwa nie mogli pojąć, że młodzi malarzy impresjoniści ośmielili się na nich zwyczajnie wypiąć tak? i wyszli ze swoimi obrazami bezpośrednio do ludzi, omijając niejako artystyczne autorytety. Czy właśnie to pozwoliło im, Stachu, tworzyć tak radośnie, tak swobodnie, tak inaczej?
0: Może skoro zadałeś to pytanie, to przypomnimy w dwóch słowach historię tego, co się zdarzyło wokół impresjonistów 150 lat temu, bo ta historia łączy się z z tą decyzją o interpretacji ich malarstwa za pomocą nowych technologii. To zupełnie nie jest jedno, jedno bez związku z drugim. Bo ta opowieść na Immersive Monet zaczyna się od takiej sceny balonu lecącego nad nad Paryżem. To nie jest obraz impresjonistyczny. I to jest balon, którym leciał nadar paryski fotograf, pierwszy człowiek, który sfotografował Paryż z lotu ptaka wpadł na taki pomysł, żeby wsiąść do balonu. Nie wydaje się to jakąś wielką inwencją dzisiaj, ale wtedy było. Jak pomyślimy no tak. o tym, jak, wy, jak wyglądały aparaty, którymi Nadar się posługiwał w połowie XIX wieku, to łatwo sobie wyobrazić, że, że było to dosyć awanturnicze przedsięwzięcie, więc on fotografuje Paryż z lotu ptaka. Ważny obraz dla historii impresjonizmu, bo to już wszystko rozgrywa w Paryżu. Paryż jest bardzo ważny dla tej historii i nadal też, dlatego, że w jakiś czas po tej jego podniebnej wyprawie, to właśnie w jego studio fotograficznym impresjoniści zrobili swoją pierwszą niezależną wystawę. I tu, żeby wyjaśnić ich niezależność, w dwóch słowach trzeba przypomnieć, jak była zorganizowana sztuka i jej dystrybucja w Paryżu tamtych czasów. Mamy artystyczną stolicę świata, w której są bardzo wąskie kanały, którymi artyści mogą dotrzeć do publiczności. Właściwie jest jeden główny kanał, który się nazywa Salon. I to jest taka wielka, cykliczna wystawa, na którą można zgłosić swoje prace, ale sito trzyma w ręku żyli złożone z członków francuskiej akademii. Dosyć, dosyć, to jest może mało powiedziane, bardzo konserwatywnych artystów, którzy
1: strzegą jakby też własnego dorobku i mm. tego za te, Dzisiaj za... byśmy trochę powiedzieli nieelegancko leśne dziadki, tak?
0: Tak, to jest żyli złożone z dziadersów, absolutnie. Jest to dziaderskie żyli, które pilnuje swojej dziadekskości pilnuje też, żeby nikt jakimiś nowościami jakby nie zachwiał ich pozycją. I to do jakiegoś momentu działa, ale nie działa już w pokoleniu impresjonistów, dlatego, że jesteśmy w miejscu, które zmienia się niesłychanie gwałtownie. Teraz jesteśmy, żyjemy w świecie takich przemian generowanych przez postęp technologiczny. Impresjoniści żyli w takim samym świecie. To jest czas rozwoju kolei, przemysłu, to jest mhm,
1: też czas, w którym... Bardzo dynamiczny, tak. Tak, ten
0: też Paryż, technologicznie dynamiczny. Mhm. Pod każdym względem, społecznie. To, to są czasy, w których wielkie miasta, takie jak Paryż, w ciągu 10 lat rosną o 100, 200 W ciągu lat 30. potrafią, jeśli chodzi o liczbę Mieszkańców urosnąć o kilkaset procent. Wyobraźmy sobie, to jest tak, jakby od roku, powiedzmy, 90. do dzisiaj Warszawa urosła do miasta 7-8 milionowego. Wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało. Migracja, wielki plac budowy, napięcia. No i oni żyli w takim świecie. I w, w obliczu tych przemian, oni zaczęli czuć, że po prostu ten tradycyjny język sztuki nie wystarcza i on te, nie potrafi opisać tego świata, że trzeba szukać dla nowego świata, nowego języka. Tyle tylko, że było to wąskie gardło salonu i jakby to ich nowe, propozycje, po prostu były odrzucane z niego i już w latach 60 to zaczęło generować ogromne, ogromne napięcia, tak duże, że ówczesny cesarz Francji, Napoleon III, doszły do jego uszu, te kontrowersje, to znaczy to narastające niezadowolenie, tak, że po prostu to żli salonu nie nadąża, odrzuca wartościowe rzeczy. Cesarz kazał wówczas zorganizować salon, niezale- salon odrzuconych, czyli pokazać to wszystko, co, co zostało odrzucone przez żli, Ten salon odrzuconych stał się popularniejszy niż ten ten prawdziwy salon, mm-hmm. i tam właśnie się znaleźli impresjoniści, ale byli tam tylko przez chwilę, bo po chwili oni wpadli na taki pomysł. Znów z dzisiejszej perspektywy, który może się wydać jakby prosty, ale wtedy był nieoczywisty, że kończą z tym. Przestają się bawić w te salony, przestają wysyłać swoje obrazy do oceny jakiejś żyli i mm-hmm. będą się pokazywać sami i organizować po prostu niezależne wystawy. Co było wtedy takim, o, jak to, że tak to w ogóle... wody, tak. Można i... bez żadnego autorytetu, że nikt tego tak, tak, nie weryfikuje. Tak, tak. No i, i tak takich wystaw zrobili w ciągu między połową lat 70 i 80 XIX wieku. Zrobili całą, całą serię i po tej dekadzie, po tej serii wystaw, sztuka już po prostu nie była taka sama. To, to wystarczyło.
1: W stachu impresjonizm, jak zresztą wynika z definicji, odrzuca tematy biblijne, literackie, mitologiczne, historyczne. Wrajcza Gomis koryguj. Zamiast tego pojawiła się, pojawia się w nim wizja codzienności, też współczesności. Artyści często malowali ludzi w ruchu w trakcie zabawy albo wypoczynku przedstawiali wyglądanego miejsca przy danym oświetleniu, motywem ich dzieła była także sama, ma- sama natura. No mnie osobiście impresjoniści nastrojają wspaniale, tak, optymistycznie, melancholijnie, czy zatem impresjonizm stachu może jakoś w wyjątkowy sposób działać na widza też niejako terapeutycznie. To mam na myśli, czy impresjonizm może szczególnie dobrze się w tym wypadku sprawdzać, czy w ogóle sztuka, malarstwo może być swego rodzaju lekarstwem, balsamem dla odbiorcy i też niejako dla twórcy. Ja na przykład obrazów przedstawicieli manieryzmu bym sobie na nad łóżkiem w sypialni nie powiesił, no ten styl po prostu mnie dociąża i przytłacza. Byłyby
0: niepokojące. Wiesz co, kwestię terapii bym zostawił trochę trochę na boku, dlatego, że sztuka sztuka jest jak świat, to znaczy w sztuce sztuce jest wszystko i tak jak sam przed chwilą zauważyłeś, znajdziesz tam dzieła, które cię mogą straumatyzować i może może czasami warto być straumatyzowanym, bo bo życie również niesie ze sobą różne traumy. I sztukę, która która koi jeszcze każdą każdą inną kwestię terapii, to jest bardziej kwestia kwestia pracy ze sztuką, pewnego wysiłku terapeutycznego i impresjonizm na pewno nieźle by się do tego nadał sami impresjoniści. Raczej nie mieli takiej intencji, przynajmniej nie był to ich ich nadrzędny cel, ale myślę, że jakby spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to w ogóle sztuka i i kultura są taką, jakby to nazwać, takim takim narzędziem, za pomocą którego w ogóle możemy rzeczywistość uczynić zrozumiałą, znośną i i ludzką. Impresjonizm jest tego, jest tego częścią bez, bez sztuki, bez malarstwa, bez kultury, w ogóle byśmy byli chyba bezradnymi, biologicznymi istotami, miotającymi się od jednego przypadkowego doświadczenia do, do drugiego, więc myślę, że w tym sensie w ogóle warto być w sztuce, warto mhm. być, warto być w, w kulturze, no bo ona nam dostarcza narzędzi do poruszania
1: się w świecie, mhm. do odbierania go wrażliwie, do, do rozumienia go, go głębiej. Mhm. A powiedz Stachu, kto odwiedza wystawę multisensoryczną Immersive Monet Wart Box Experience w fabryce Norblina, nie wiem, pasjonaci, sztuki, mm. młodzież, mm. dzieci, całe rodziny, kto najmocniej interesuje się tym, co pokazujecie.
0: To jest bardzo rodzinna propozycja o, no to i fajnie. I widzimy tak, mnóstwo, mnóstwo rodzin, które przychodzą zobaczyć tą wystawę, w sumie dlaczego się nie chwalić. Ona ma też doskonałą frekwencję, i to też jest takim dowodem, że warto było to zrobić, dlatego że publiczność naprawdę chce ją oglądać. Ta rodzinność jest istotna też w tym kontekście, że mówimy tak, mówimy o nowych technologiach i y, na temat nowych technologii jest taki dyskurs, że, że one nas wyobcowują. Mówisz nowa technologia wizualna i jakby pierwszy być może obrazek, który przychodzi do głowy wielu osobom, to jest jakaś taka trochę smętna, samotna postać, która siedzi gdzieś tam w końcu y, z komórką w ręce i już traci zdolność komunikowania się tak. z żywymi ludźmi tak. y, i jest ciągle sama jakby przyklejona do tego urządzenia. Więc i myśl też działa trochę inaczej, dlatego że owszem technologie, ale jednak y, nie bez powodu nazywamy to przedsięwzięcie wystawą, dlatego, że to jest e, taka z druga przestrzeń, w której to, co zrobił Massimiliano, ogląda się wspólnie z innymi ludźmi. Ludzie tam o tym rozmawiają. E, są w tej przestrzeni w bardzo społeczny, w bardzo społeczny sposób. To też pasuje do impresjonizmu, bo tak, tak jak mówiłeś przed chwilą, to, to byli malarze, którzy byli cały czas plenerze, ale też na ulicy, ale w knajpach, A, w barach, tak, tak na, na, na tańcach. Wśród ludzi, którzy byli w ruchu, e, na dworcu kolejowym. No. To nie jest sztuka, nie jest sztuka zamknięcia zamkniętych w pracowni, tylko taka sztuka bardzo głodna świata, bardzo głodna Blisko życia. człowieka po prostu, tak? I na... Tak. Mm-hmm. I ta przestrzeń artboxu, jakby wypełniona ludźmi, którzy, którzy oglądają ten, ten strumień impresjonizmu, ale, ale jednocześnie go przeżywają razem, rozmawiają a nim, też jest bardzo adekwatna do, do tego, czym
1: impresjonizm, impresjonizm jest. A czy widzowie, którzy zdecydują się odwiedzić Immersive Monet w Artboxie Experience Warszawskiej Fabryce Norblina Stachu, mają bardziej o oceniać pokazane tam obrazy w wyjątkowej oprawie, czy bardziej jednak je przeżywać, co też umożliwia imersję, o której dziś mówimy, czy w ogóle ocena sztuki ma, ma sens, bo jej odbiór przecież jest nie, niezwykle subiektywną sprawą tak naprawdę, nie? So, ocena to sztuki. Ty jako krytyk mm-hmm. sztuki jak najbardziej, tak? No to jest twój zawód, twoja praca, mm-hmm. tak?
0: Nie, ocena sztuki totalnie ma sens i jest też nieunikniona i mm-hmm. wszyscy i krytycy, i, i osoby, które od czasu do czasu tylko coś oglądają i tak oceniają to, co... To mi się decyzje. podoba, to mi się nie podoba. Tak, tak. a mhm. potem mógłbyś sobie zadawać dalsze pytanie. dlaczego Jasne. ci się podoba. Mhm. I nie, nie, wstrzymasz się. co nie ma w tym, w tym nic złego. W wypadku Immersive money stawiamy przede wszystkim na zmysłowe doświadczenie, na emocje, bo wiesz, ta wystawa powstała też jako taki świetny materiał edukacyjny mhm. i jej intencją jest wpuszczenie osoby, która jest po prostu ciekawa i wypuszczenie osoby, która będzie jeszcze ciekawsza i będzie się chciała dowiedzieć więcej. Dlatego, że, że to, co pokazujemy, działa bardzo mocno na emocje, na wyobraźnię, jest takim szkicem, jest taką, taką impresją i wydaje mi się, że wiele osób wychodząc z artboxu ma ogromną potrzebę dociekania. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak jest? To jest rodzaj takiego wstępu. Myślę, że wiele osób po tej wystawie tym bardziej wyląduje w muzeach przed tymi
1: pracami, kiedy tylko będą te osoby miały go tę okazję. Stechuk, generatory hmm. obrazów sztucznej inteligencji szturmem wzięły hmm. 2022 rok, stając się jedną z naj głośniejszych technologii zeszłego roku. Nagle się okazało, że sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować obraz na podstawie jakiejkolwiek kombinacji słów, jaka przyjdzie nam tylko ludziom do głowy. Pewnie jako historyk sztuki i krytyk śledzisz też tę rewolucję. Powiedz, czy sobie wyobrażasz regularne wernisarze akcji dzieł sztuki, obrazów stworzonych przez właśnie sztuczną inteligencję? I czy widzisz tu jakieś zagrożenie też dla artystów z krwi i kości? Czy za pół wieku historycy i krytycy sztuki będą pisali rozprawy doktorskie o obrazach, czy rzeźbach stworzonych przez sztuczną inteligencję. Wybiegamy trochę w przyszłość. Zapraszam.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że artystom w ogóle sztuczna inteligencja niczym nie grozi, wręcz przeciwnie. I to pytanie jest też bardzo a propos Immersive Monet. Dlatego, że jeszcze jednym kontekstem dla działalności tych artystów, którzy są bohaterami wystawy, była był taki triumfalny pochód fotografii przez wizualność tamtej tamtej epoki. Pojawiły się aparaty, pojawiły się fotografie, ich pojawienie się, postawiło też pewne pytanie o malarstwo na przykład, ok, ma Mamy teraz zdjęcia, wprawdzie wtedy jeszcze czarno-białe, ale tylko chwilowo. Czy potrzebujemy malarstwa, skoro mamy fotografię? No, okazało się, że w ogóle nie ma nie ma czegoś takiego konkurencja między fotografią i malarstwem. Choć z drugiej strony impresjoniści do swojej wizualności, swojego patrzenia wprowadzili ogromną ilość e, takich zabiegów pochodzących ze świata fotografii i inspirowanych e, fotografią. Jednym z bohaterów w tej wystawie jest Degas, który jest niesłychanie fotograficzny, i gdyby nie było fotografii, malowałby zupełnie zupełnie inaczej. I podobnie ze sztuczną inteligencją. Jakby mamy Kolejny, kolejny aparat, jeszcze doskonalszy do tworzenia, do tworzenia obrazów. No i wiesz, te obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję wciąż będą tworzyć tworzyć ludzie według swoich, według swoich konceptów. I to mm. również dlatego, że chyba wiesz co, wszyscy jesteśmy niezbyt zainteresowani tym, co mogą stworzyć algorytmy. Tak naprawdę chcemy się komunikować ze sobą nawzajem. Mm-hmm. I tak jak kiedy oglądasz zdjęcie, jednak nie myślisz o nim jako o czymś, co stworzyła maszyna. Mimo tego, że maszyna fotograficzna jest bardzo zaangażowana w tworzenie obrazów no tak. fotograficznych, która bardziej Cię interesuje spojrzenie tego, kto był, kto był za kamerą. Tak samo y, z tym generowaniem obrazy przez sztuczną inteligencję, tylko że, y, wiesz, jest to y, jakby to samo, tylko na sterydach, a więc może być jeszcze ciekawiej.
1: To tyle w drugiej części Drogowskazów. Moim gościem jest dziś Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki, a także ambasador multisensorycznej wystawy Immersive Monet and the Impressionist w Artbox Experience w Warszawskiej Fabryce Norblina. Ta bardzo oryginalna ekspozycja w końcu dotarła do Polski wzbudza naprawdę duże zainteresowanie. Przypomnę, to niezwykły pokaz zaanimowany z wykorzystaniem 438 obrazów w oparciu o najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i efekty specjalne, dzięki którym sztuka impresjonistów ożywa jak nigdy wcześniej. W trzeciej części, Stachu, będę się ciebie pytał m.in. o to, czy to, co tworzy się w pracowniach malarskich współcześnie, daje nadzieję, że przed malarstwem jako takim jeszcze długie, płodne a to obfitujące we wspaniałe dzieła i będziemy też oczywiście jeszcze wracać do wystawy w fabryce Norblina Znakomicie Michał Poklankowski, trzecia część drogowskazów już niebawem. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się i zapraszam. Dziś w programie bohaterką jest sztuka, wzbogacona, najnowsze zdobycze technologiczne. Sztuka, która może zachwycać, może skłaniać do refleksji, do wyciszenia, do zatrzymania w rozpędzonym świecie. W Artbox Experience w warszawskiej fabryce Norblina. Od kilku tygodni można podziwiać po raz pierwszy zresztą w Polsce multisensoryczną wystawę Immersive Monet and the Impressionist. To niezwykły pokaz zanimowany z wykorzystaniem 438 obrazów w oparciu o najnowocześniejsze systemy mapowania wideo i też efekty specjalne, dzięki którym sztuka legendarnych impresjonistów ożywa jak nigdy wcześniej. W studiu ze mną i z Wami cały czas ambasador tej, tej wystawy, Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki. Witam Ciebie, Stachu, po raz Witam Cię, dzień dobry. Czy to, co się tworzy dziś w pracowniach malarskich, co tworzy współcześnie, daje nadzieję, że przed malarstwem jeszcze długie, płodne lata obfitujące we wspaniałe dzieła. Czy wszystkie style, Stachu, wszystkie formaty zostały już wymyślone, wyczerpane i wszystko to, co teraz wychodzi z pracowni jest w taki czy inny sposób wtórne. Jak to widzisz jako doświadczony historyk i krytyk sztuki?
0: Nie, 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 nie wszystko było. No właśnie. Dużo, dużo przed nami, tak jak myślę, że nie wszystkie powieści. Tak, tak często się o muzyce mowałem, wszystko
1: już w latach 80 70 stworzono, prawda? Mm. Jazz, rock i tak dalej. Dzisiaj to jest odcinanie kuponów tak naprawdę mm. już od... Nic nowego się już nie wymyśla. Tak.
0: Ale, durty. ale myślę, że to, mhm. że to nieprawda, bo kiedy słucham, mhm. e, słucham dzisiejszej muzyki, to słyszę, że ona no, brzmi kompletnie inaczej niż 10, 20, a szczególnie 30 lat temu i, i tak samo jest w sztuce, mm-hmm. która tak, z jednej strony jest taką kotwicą, którą rzucamy, żeby się jakby trzymać i zachować tą taką linę kotwiczą z tradycją i mm-hmm. ze spuścizną, ze spuścizną no, kultury. Z drugiej strony taką misją sztuki jest, jest opowiadać nam świat, w którym żyjemy, więc ono się musi zmieniać, no bo zmienia się świat. To Jasne. nie może być cały czas, cały czas ta sama opowieść i jakby genialny nie był kara Vaggio, to nie powie nam wszystkiego o kulturze postmodernistycznej, o, o kondycji człowieka, który, który mm-hmm. za chwilę być może będzie cyborgiem i mm-hmm. taką istotą na wpół elektroniczną, na wpół modyfikowaną e, biologicznie. No więc potrzebujemy ciągle ciągle nowej sztuki i artyści, e, artyści ją tworzą. Nic się pod tym względem e, nie zmienia. Oczywiście w, jakby z dzisiejszej perspektywy często jest trudno ocenić, co będzie tym, co będziemy celebrować w przyszłości, czy nasi potomkowie, tak jak my dzisiaj celebrujemy impresjonistów, tak? Skupiamy się na tych kilkunastu osobach, które w latach 60. XIX wieku najpierw dużo dyskutowały, po kawiarniach jako malarstwie a w następnej dekadzie dokonały jakiejś rewolucji. To się dzieje teraz, mm-hmm. jest na pewno na świecie teraz rozsianych sporo kawiarni, w których dojrzewa coś, coś ważnego. Nie zawsze jesteśmy w stanie to rozpoznać natychmiast. Impresjoniści też napotkali na początku na, na pewien opór. Tam, w, na tej wystawie Mężczypone jest taka sekwencja, tej całej opowieści, w której pojawia się taki kolarz nagłówków, gazet, artykułów krytycznych, szczególnie po pierwszej wystawie impresjonistów w studiu Nadara. Niekorzystne recenzje, szok, oburzenie, polemika, więc ponieważ to było coś nowego, jakby publiczność, krytycy musieli się też przyzwyczaić do tego języka. Też hmm. Z drugiej strony, tak, na boku można powiedzieć, że nie dramatyzowałbym też tej historii impresjonistów pod tym względem, dlatego, że oni jednak tego uznania się doczekali, prawie wszyscy za życia. To nie była historia umierania, na strychu, bez jedzenia i bycia odkrytym 50 lat po swojej śmierci w zapomnieniu, nędzy i rozpaczy, że nikt nie zrozumiał tej sztuki. To nie był case impresjonistów. Jednak to była bardzo dobra propozycja. Ci krytycy, reagujący na początku nerwowo na nią, dosyć prędko się przekonali do niej, bo ona była po prostu przekonująca. Wymagało to trochę, trochę publicznej dyskusji. Oni dostali też tą łatkę tych impresjonistów, która na początku była taką bardziej obelgą niż, niż komplementem. To z francuskich krytyków ją, ją wymyślił i chciał ich raczej w ten sposób obrazić i, i zdołować, ale, ale nazwa się przyjęła. Także myślę, że nie ma, nie ma takich obaw, że te zasoby kreatywności i pomysłów w sztuce i w jakiejkolwiek innej dziedzinie kultury zostały, zostały wyczerpane. To wręcz jest niemożliwe by robić wciąż to samo. Tak jak powiedziałem, świat mm. bardzo się zmienia,
1: więc nawet jakby artyści chcieli nie będą w stanie robić takiej samej sztuki, co, mm. to, co da. Tak się trochę głośno zastanawiam, Stachu, czy obcowania ze sztuką można się na nauczyć czy można uwrażliwić się na jej przekaz, na przykład już na poziomie szkoły od pewnego czasu wiele mówi się i pisze o rozwoju twórczym, o po- potrzebie kształtowania u dzieci, umiejętności korzystania z multimedialnych środków przekazu. Eksperci podkreślają jednak, że ciągle niewiele wspomina się o wychowaniu estetycznym. Mm-hmm. Tak? Wychowaniu estetycznym ma jego wpływie na jakość po prostu naszego życia. Nie wystarczy tymczasem kształcić osoby kreatywne, należy również rozwijać ich wrażliwość estetyczną, tak to podkreślają eksperci, mm-hmm. którzy zajmują się tą dziedziną. Inaczej być może będziemy żyć w coraz nowocześniejszym świecie, tak, ale niekoniecznie pięknym. Od czego z taku, jako historyk i krytyk sztuki zacząłbyś rozbudzanie wrażliwości estetycznej u człowieka? Zwłaszcza młodego.
0: Recepta jest bardzo prosta, żeby nauczyć się obcować ze sztuką, mm-hmm. co też pomaga w kształceniu estetycznym. Trzeba po prostu z nią obcować. To nie jest skomplikowane. Obcować i pomaga też przy tym obcowaniu zadawanie, zadawanie sobie pytań i szukanie na nie, na nie odpowiedzi. No bo zdarza się, zdarza się tak, że jest ten gąbrowiczowski efekt, tak? że ktoś zabiera cię do muzeum, stawia cię przed jakimś dziełem, mówi ci, że, że zachwała a ty nie wiesz, o co chodzi i, i nie zachwyca. Masz się tym zachwycać. Tak, tak no, no. i widzisz jakiś, jakiś chaos, który do ciebie, do ciebie nie przemawia. Wtedy, myślę, pomaga taki kredyt zaufania, nie? Czy domniemanie niewinności, czyli takie założenie, że jednak skoro ktoś to zrobił, wisi na przykład ta praca w jakimś, w jakimś muzeum, to można założyć, że jednak jest jakiś w tym, w tym sens, że nie chodzi o to, że wszyscy cię próbują nabrać i wpuścić w maliny. Raz na tysiąc przypadków tak może być, ale mm-hmm. to się raczej
1: nie zdarza, jak nie tworzą po to, żeby
0: wpuszczać. Nawet jeśli ta sztuka
1: nie... wizualnie się komuś nie podoba, ona pokazuje jakieś etapy w rozwoju po prostu naszej cywilizacji tak naprawdę, tak? Tak, tak Chociażby pod tym tak. względem mm. można ją rozpatrywać. Mhm.
0: I jak zadajesz tej sztuce, mhm. sztuce pytania, nawet może najciekawsze są te pytania, kiedy czegoś, czegoś nie rozumiesz, kiedy, kiedy masz czymś problem. To jest dobry powód do zadawania pytań, tak? mhm. Do, do poszukiwania odpowiedzi. One są, z, one zwykle się okazują niezwykle ciekawe i do tego popychają cię w tej jakby nauce Odbior do przodu. Czyli e, jeszcze raz, to jest, e, no ze jest trochę jak zjazd na rowerze, żeby, żeby jeździć na rowerze, trzeba na nim jeździć po prostu. Po prostu tak jest. Nie, nie tak. wsiadając na, na rower, e, nigdzie się nim nie dojedzie, <laughs> ani nawet się nie złapie równowagi.
1: Nie? Czy Twoim zdaniem, Stachu, imersyjność w sztuce, na której opiera się także wystawa Immersive Monet w stołecznej fabryce Norblina, o której dziś mówimy, też będzie miała jakieś granice rozwoju? Jak duży jest jej potencjał też artystyczny? Dokąd to zmierza? Czy nadmierna imersyjność w sztuce nie gubi jej pierwotnego przekazu? Chciałbym jeszcze raz krótko wrócić do tego wątku, bo nie każdy musiał być z nami podczas pierwszej części naszego spotkania.
0: To jeszcze raz warto podkreślić. Jeszcze hmm. takie immersive MONE i podobne wystawy, hmm. one nie są zamiast, wymyślone zamiast oryginalnych dzieł, y, dzieł sztuki. Hmm. Uzupełniają je, wprowadzają, pokazują je jakby w nowym świetle, hmm. w, nowej, w nowej perspektywie. W nowej otulinie. Y- tak, także to jest, y, to nie jest tak, że do, coś dostajemy, i coś tracimy, tylko to jest taka win-win situation, Jasne. czyli wciąż mamy te, te oryginalne i ważne, żeby chodzić do muzeów, ale mamy nowe narzędzie, nowy sposób reprodukowania, nowy sposób przyglądania się tej,
1: tej mhm. sztuki. Jeszcze a propos siły oddziaływania sztuki, Stachu, nie wiem, czy słyszałeś, że we włoskich muzeach zwiedzających atakuje syndrom Rubensa. Mam nadzieję, że to nie jest fake. Czasem trudno odróżnić, tak? Prawdę, od fikcji. A więc syndrom Rubensa, wywołujący gwałtowną i niepohamowaną potrzebę zaspokojenia seksualnego, która pojawia się podczas kontemplowania dzieł sztuki figuratywnej, tak czy tam, przeprowadzone w tym celu badania pokazują, że 20% z 2000 odwiedzających uległo miłosnym igraszkom już w muzeum, tak? W placówce. W czym tkwi moc dzieł sztuki Stachu, że potrafią doprowadzić widza do takich reakcji gwałtownych? Pytam zupełnie poważnie.
0: Czyli, 20% <grym> Tak, 20% z, tak, z, 20% proces, proc. z 2000 w, w
1: danym badanym okresie, a. dokładnie tak już, no tam jakieś były uściski, a. próby podejścia do partnerki, partnera powiedzmy tak, czy No, Okej,
0: okej, okay, okay. Zal, były tak, zaawansowane, potężne
1: oddziaływanie to... sztuki. Tu w, przy, w przypadku tutaj mówimy o Rubensie, tak, wiadomo. Aha, aha.
0: Zależy jak... Dużo na gości. Za, jak zaawansowane, to były próby zaspoko- Nie jestem ci w stanie tego powiedzieć, tego ale żądania. tylko... Wiesz, jak pomyślałem o włoskich muzeach, no. one są w tej chwili w taki kryzysowy sposób zatłoczone, więc na pewno takich, wiesz, miejsc dyskretnych, już po prostu, jasne. u strony, w których można by pójść na całość, nie starczyłoby <laughs> dla 20% tej publiczności <laughs> nawet, nawet w przybliżeniu, nie? Nie <laughs> ma tam tylu jakichś zacisznych... Znaczy, tak
1: Podaj ten przykład, by mnie to tak zafrapowało, że może być taka moc, <laughs> sztuki, że one zachęcają do chociażby no. takiego zachowania. Słuchaj,
0: tak? zaskoczyłeś mnie tą statystyką. Niemniej, jako osoba zajmująca się zawodowo sztuką, bardzo bym no. kibicował temu, żeby te doniesienia były prawdziwe, no bo no wiesz, chodzi o to, żeby e, sztuka nie pozostawiała publiczności obojętną. To jest ins- inspiracja pełną gębą tak naprawdę, tak? Tak, tak, tak. Żeby sztuka nas animowała, więc jeżeli również na poziomie seksualnym czy erotycznym, no mówisz o Rubensie, tak? Nie wszystko. No tak, się jest dosyć, dosyć wyjątkowy, ale mimo wszystko byłby to dowód na, na absolutną potęgę sztuki. Mhm.
1: Słynne dzieła sztuki Stachu. Słynne dzieła sztuki Stachów, w przeszłości przyciągały ludzi niezrównoważonych, też którzy decydowali się na niespodziewany atak na dzieło. Tak uszkodzona została słynna Pieta Michała Anioła w Bazylice Świętego Piotra. Tak próbowano też zniszczyć Monalizę w Luwrze. Po tych zdarzeniach najsłynniejsze dzieła sztuki zostały zabezpieczone, osłonięte szybami pancernymi, a ochrona i monitoring w salach wystawienniczych Wzmocniono bardzo poważnie. Najcenniejsze dobra kultury światowej znalazły się pod opieką, by ocalić się po prostu dla przyszłych pokoleń. W ubiegłym roku m, jednak mieliśmy na pewno pamiętasz tak, do czynienia z serią ataków, które sprawiły, że możemy się zastanawiać, czy muzea na pewno chronią dobrze bezcenne obrazy i rzeźby, czy robią to we właściwy sposób. Tu kłania się, chociażby to pamiętne, przyklejanie się aktywistów do dzieł, tak? Jak oceniasz jako historyk i krytyk sztuki? Czy świat chroni najwibitniejsze dzieła sztuki w wystarczający sposób i co byś powiedział? że zupełnie na koniec y, i też zupełnie na Aktywistom z rozmysłem próbujących zniszczyć te dzieła.
0: Co do aktywistów, jeżeli.
1: którzy y, 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 próbują niszczyć dzieła jeżeli, sztuki. Jeżeli masz
0: na myśli ekologicznych aktywistów, którzy zwracali uwagę na, ta, ta. na kryzys klimatyczny, dokonując takich aktów, y, ataków na kilka dzieł sztuki, mi się wydaje, że nie jest to może najlepszy pomysł z możliwych. Z drugiej strony zwracam uwagę, że wszystkie te ataki, które były y, przeprowadzone pod tym sztandarem ekologicznym, mhm. y, były 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 bardzo niewinne w sensie jakby poziomu ich agresji, dlatego, że aktywiści atakowali obrazy głównie chronione szybami. Czyli te dzieła po prostu nie zostały jakby uszkodzone. Zupą pomidorową i makaronem, więc więc nie było tam nie było tam intencji tak naprawdę skrzywdzenia tych dzieł na poważnie, tylko zrobienie takiego happeningu, który będzie głośny. No i, i to nagłośnienie się udało uzyskać. Z kolei mieszane uczucia, które bierze ta konstrukcja intelektualna, czyli jakby ten paradoks, że chronimy jakieś prostokąty z płótna pokryte y, farbą, mhm. a jakby umyka nam to, że świat nam się wymyka z rąki, może powinniśmy chronić ta. tak y, pieczołowicie, jak chronimy to dziedzictwo kulturalne, mhm. powinniśmy chronić dziedzictwo naturalne. Jakby rozumiem tą konstrukcję, ale wydaje mi się, że ona nie działa, budzi zamieszanie i po prostu większość społeczeństwa nie rozumie, co jednak te dzieła sztuki mają wspólnego z ekologią i dlaczego ich uszkodzenie miałoby pomóc w chronieniu natury i naszego w nim miejsca, więc nie nie wiem, czy to jest dobrze pomyślane. Niemniej też na koniec zauważę, że dzieła sztuki są ważne, nie są absolutnie święte i czasami taki akt ikonoklazmu, wandalizmu ataku, no może być może być usprawiedliwiony. Są jeszcze, mhm. są jeszcze, inne inne wartości, tak sobie przypominam, tylko jest to niestety boomersko zaliczam teraz dziurę w pamięci, nie pamiętam nazwiska tej feministycznej, takiej protofeministycznej aktywistki, z początku, mm. y, z początku XX wieku z Wielkiej Brytanii, która mm. zaatakowała y, w National Gallery <coughs> Venus Velasqueza. I pocięła ten obraz. To jest akt akt kobiecy, pocięła ten, mm-hmm. pocięła ten obraz brzytwą, poszła za to, za to do więzienia, ale też temu jej gwałtownemu aktowi, ataku na dzieło sztuki, towarzyszył rodzaj manifestu i to był manifest trochę pomyślany, tak jak ta e, logika tych działań ekologicznych, mm-hmm. że jakby celebriłem w muzeum ten wizerunek nagiej kobiety, tłumy przed nim stają i jest to, e, jest to powiedziane jako niesłychanie cenna e, e, część naszego dziedzictwa i jednocześnie jakby to społeczeństwo wtedy bardzo patriarchalne masakruje kobiety, zmienia ich życie, życie w piekło, dosłownie tak jakby było to cięte brzytwą, więc ona jakby rzuciła również swoją wolność, bo nie uciekała, dała się od razu na miejscu aresztować, jakby poniosła konsekwencje, no ale zwróciła w taki, no, bardzo kontrowersyjny obraz, bo to, yy, sposób, bo to jest genialny obraz, szkoda go, no coś co podszywany podszywane, konserwacji, w sumie wygląda całkiem, yy, całkiem nieźle. No i można się zastanowić, nad uh, tak
1: balansem, równowagą tych różnych mm. tych różnych wartości. Mm-hmm. I to by było na tyle w dzisiejszych drogowskazach. Moim i waszym gościem był dziś Stach Szabłowski, historyk i krytyk sztuki oraz ambasador multisensorycznej wystawy Immersive Monet and the Impressionist w Art Box Experience w warszawskiej fabryce Norblina. Kto na niej już był, pewnie myśli o powrocie, bo z wielu względów jest unikalna i wyjątkowa. Kto jeszcze nie widział arcydzieł czołowych światowych mm. impresjonistów w oprawie zbudowanej przy pomocy najnowocześniejszych mm. technologii, no powinien poważnie rozważyć obejrzenie tej ekspozycji z bliska. W razie czego mhm. liczymy i czekamy na wasze opinie, na przykład na facebookowym profilu Drogowskazów Czeski Rok. Mhm. Stach Szabłowski, bardzo dziękuję tobie za rozmowę i za spotkanie w studiu.
0: Ja też bardzo dziękuję. No i zapraszam serdecznie do Artboxa. Do kiedy? Do kiedy
1: możemy tam zaglądać?
0: Do początku lipca. Super. Warto to przeżyć. Po prostu mówię to zupełnie szczerze
1: i nie warto sobie odmawiać z tego doświadczenia. Podcasty z tej edycji Drogowskazów już są na skrok.pl, na Spotify, na Google Podcast i na Apple Podcast czy na YouTubie. Zapraszam do Posłuchania mnogość tematów jakie poruszamy jest tam ogromna. Dziękuję za dziś. Wszystkiego spokojnego Michał Poklękowski do usłyszenia. Drogo With
0: lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to
0: has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time.